0: Wir, das sind Moni und ich, Teresa. Wir kennen uns aus dem Studium zur Sprecherziehung und haben uns bei Chakren und Human Design wiedergefunden. Und wenn du auch dabei sein willst, dann hör jetzt gut zu.
1: Hallo zusammen. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz spannenden Thema und zwar mit dem Thema Kämpfen. Und ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr im Leben mit Kämpfen gemacht habt. Wieder für mich so ein Thema, was eine gewisse Dualität beinhaltet und passend zu unserem letzten Podcast. Und ich weiß nicht, Theresa, wie es dir geht. Als Kind dachte ich immer, ich bin eine Kriegerin. Und später dachte ich, ich war vielleicht früher mal in Amazonas irgendwie eine Kämpferin und Kriegerin. Also was ich sagen möchte, so einen kleinen Kämpfer, glaube ich, tragen wir alle in uns. Mhm. Wie schaut es bei dir aus? Hast du Kampfqualitäten? <lacht> definitiv.
0: <lacht> also, gerade wenn ich so an Kampf denke, ich würde sagen, meine Jugend war definitiv ein Kampf. Ein Kampf gegen alle. Also man hat mir früher in der Schule auch nachgesagt, ich Hätte nur eine andere Meinung, um eine andere Meinung zu haben. Und dass ich nur aus Prinzip immer gegen alles andere spreche und sowas. Ich bin der anderer Meinung, auch heute
1: noch. Klammer auf, Klammer zu. Ich kannte Theresa damals noch nicht.
0: <lacht> ja, aber das hat er mir lange nachgesagt und ich war auch immer sehr, äh, sehr stur, sehr dickköpfig zu Hause. Ich habe immer so mein eigenes Süppchen gekocht und hatte auch immer so das Gefühl, ich muss für alles Mögliche kämpfen. Aber ich habe es tatsächlich nie positiv gesehen. Ich, ich fand es immer anstrengend, ich fand es immer schwer, ich fand es immer blöd. Ich habe mir immer gedacht, es kann nicht sein, dass man im Leben um alles kämpfen muss. Das Leben sollte doch irgendwie einfacher sein. Und ich fand es total unfair, dass man für alles kämpfen musste. Ich finde, die Dinge sollten einfach da sein. Alles, alles sollte einfach da sein. Man sollte sich nicht ständig über irgendwas diskutieren müssen und sich verteidigen müssen oder sonst irgendwas. Ich fand es immer richtig scheiße. <lacht>
1: Sehr ehrliche Worte, sehr cool. Darf
0: man solche Worte im Podcast sagen?
1: <lacht> Darf man sagen, bei uns ist alles erlaubt. Wir werden da auch nichts rausmachen. Ehrliche Worte sind immer gut. Bei mir war es ähnlich. Also ich weiß nicht, ob ich so rebellisch war, wobei ich war schon in meiner Jugend rebellisch. Also ich hatte damals schon eine sehr feste Meinung und ich konnte diese Meinung auch damals schon sehr gut ja, verkaufen, vertreten, wie auch immer. Also ich glaube, ich war auch in der Schule nicht für jeden Lehrer angenehm. Im Gegenteil, ich glaube, ich habe da sehr stark polarisiert tatsächlich. Also entweder man hat mich geliebt für meine sehr starke, klare Meinung oder man kam damit nicht so gut klar. Und auch für mich war das so, ich hatte das Gefühl, dass ich in vielen Bereichen mehr kämpfen musste als vielleicht manch anderer. Mhm. Und das ist natürlich subjektiv geprägt, ne? mehr als manch anderer. Mhm. Ich glaube, dass vieles mir nicht immer so einfach zugeflogen ist. Dass es schon immer so mit einer sehr starken Willenskraft und mit einem sehr starken Engagement verbunden ist oder verbunden war. Ich glaube, das hat sich dann später bei mir mehr gelegt. Mhm. Ja, vielleicht hat dann die Kriegerin im Amazonas so ein bisschen nachgelassen.
0: <lacht> Super spannend.
1: Ja, mit dem, mit dem Thema
0: Kampf habe ich mich jetzt in den letzten Tagen auch ein bisschen mehr beschäftigt. Weil ich immer wieder über diese Genschlüssel 38 und 39 gestolpert bin. Das sind ja quasi Tore im Human Design oder auch diese Sphären in den Gene Keys. Das ist alles, alles irgendwie eins. Und der, der Archetyp von genau diesen Pärchen, also 38 und 39, sind sogenannte Programmierungspartner und stehen sich damit immer dual in einem gewissen Spannungsverhältnis eben gegenüber. Und der Archetyp davon ist der Krieger. Und beim, beim Krieger ist ja immer auch so die Frage, was für ein Bild hast du vor Augen, wenn du von einem Krieger sprichst oder wenn du an
1: einen Krieger denkst? Was ist so das Bild, das du bekommst? Das Spannende ist normalerweise, und ich sage jetzt normalerweise, früher wäre für mich Krieger eher was mit Gewalt ja, oder mit sehr starker Willenskraft gewesen. Ich habe aber gerade so irgendwie im Kopf, es gibt ja auch den friedvollen Pfad des Kriegers, in Anführungszeichen. Und deswegen, glaube ich, kann man das gar nicht so pauschal sagen. Also für mich mhm. hat sich das Wort Krieg auch in gewisser Weise, oder Kampf, ne? Kampf ist vielleicht das bessere Wort, aber Krieg ist gerade eh nicht so gut behaftet, ähm, auch so ein bisschen verändert. Mhm. Ja,
0: also... An sich trifft es das auch genau mit dem, was eben die Bedeutung für diese Genschlüssel ist. Weil wir haben bei diesen Genschlüsseln immer einen Schatten, einen, eine Gabe und eine Sidi. Das kannst du dir so vorstellen wie so eine Skala quasi. Wir haben einen Schatten, also da, wo wir eher in der niederen Frequenz sind, wo wir uns mehr mit Ängsten aufhalten und eben ja nicht so in uns selber vertrauen, nicht so in die Welt vertrauen. Und dann geht das natürlich Stück für Stück immer höher quasi in Richtung Gabe. Und ganz oben angekommen sind wir dann in dieser ja in, in so einer ganz starken ähm, wir sind alles eins energie Also, dass man auch nicht mehr so auf seinen Individualismus beschränkt ist, auf dieses, was macht mich besonders, was macht mich einzigartig, sondern an dieses, wir sind alle Teil von etwas Großem Ganzen. Wir sind alle Teil von einer Einheit sozusagen. Und genau da wandelt sich eben auch dieses Bild von dem Krieger. Weil im Schatten, geht es darum, dass der Krieger zum Beispiel auch provoziert, dass der Krieger eben Kämpfe kämpft, dass der Krieger ständig nur hartnäckig und stur an den verschiedenen Dingen dranbleibt, dass der, der Krieger die ganze Zeit eben gegen alles wettert, dass er das Gefühl hat, sein Leben hat keinen Sinn, wenn er nichts zu kämpfen hat und deswegen eben überall den Kampf sucht. Da geht es im weiteren Sinne dann auch darum, dass ich gegen alle möglichen Menschen kämpfe, also dass ich zum Beispiel auch in meinen Beziehungen immer wieder Kämpfe ausführe, weil ich irgendwie sonst nicht weiß, was ich tun soll, weil ich das Gefühl habe, ich verliere die Kontrolle über mein Leben, wenn ich jetzt keinen Kampf kämpfen kann. Das sind auch so diese Menschen, die bei dir zum Beispiel Knöpfe drücken und genau wissen, wann du explodierst. Oder auch andersrum, dass du selber bei, bei, bei anderen Menschen die Knöpfe drückst, weil du weißt, dass sie dann explodieren und dass du sie auf die Palme bringen kannst und sowas. Das steckt da alles quasi in dieser Schattenenergie drin, die aber ja rein auf Angst basiert. Also ich habe Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ich habe Angst, dass mein Leben keinen Sinn macht oder sowas. Und deswegen reagieren wir eben so und vor allem auch viel aus den Emotionen heraus. Aus, vielleicht macht mein Leben keinen Sinn mehr, wenn ich mhm. jetzt nichts mehr zu kämpfen habe oder so. Und das ist eben so diese, diese Schattenenergie, die ja tatsächlich auch sehr viel, würde ich mal jetzt sagen, wenn man das so bewerten möchte, ähm, auf unserer Welt vertreten ist. Eben so dieses
1: hartnäckig sein, stur sein, Kampf sein, haben wir selber gerade drüber gesprochen. Und was ich jetzt gerade noch so für mich da mit reinbekomme, es ist vielleicht auch eher so ein Kampf aus dem Ego heraus, oder? Mhm. Also die Frage ist, für wen trage ich diesen Kampf aus? Ist es ein Kampf, Rein aus meinem, aus meiner Machtgeilheit. Sorry, ich kann es gar nicht anders formulieren, ja, weil ich mein Ego brauche.
0: Mhm. Oder es
1: ist ein Kampf, der für mich einen tieferen Sinn hat, also der irgendwie eine Veränderung, eine Veränderung der Welt herbeibringt, die irgendwo, ja, irgendwas für die Gemeinschaft äh, einen Kampf äh, tut. Also ich weiß nicht, wenn dann Gandhi einen Kampf geführt hat, ist es dann vielleicht doch nochmal eine andere Qualität.
0: Ja, ja. Das ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, dieses ähm Ego-Show, weil dieser dieser Kampf, diese Hartnäckigkeit, dieser Kampf im Schatten ist eben genau, wie du sagst, immer personenbezogen. Ich agiere das entweder an jemandem aus oder aufgrund von etwas oder sowas, weil ich die Dinge persönlich nehme, weil ich alles immer auf mich beziehe. Und es ist so eine Ego-Shit-Show, dass es eben die ganze Zeit in meiner Blase nur um mich geht. Und solange es nur um mich geht, muss ich die ganze Zeit kämpfen, weil ich die ganze Zeit irgendwas verteidigen muss, weil ich die ganze Zeit irgendwas von mir abhalten muss, weil ich ja sonst eben Angst habe, es zu verlieren. Weil wenn ich nicht mehr quasi dran
1: bin, dann existiere ich ja nicht mehr. Dann hat mein Leben ja keinen Sinn mehr. Und, Und es ist so spannend, was du gesagt hast, weil ich habe mich gefragt, welche Kämpfe habe ich wann geführt? Und tatsächlich war es das, das Gefühl gerade, ich habe oft so gekämpft, wenn ich mich nicht verstanden gefühlt habe. Also ging es ja eigentlich in dem Moment nur um mich. Und ich wollte, dass der Mensch mich versteht, wie ich bin und mich auch so wahrnimmt, wie ich denke, zu sein. Und da hatte ich in dem Moment tatsächlich noch keinen tieferen Grund, äh, ob ich damit die Gemeinschaft verändere, die Welt verändere oder sonstiges.
0: Ja, eben für mich selbst, um mich selbst, eben alles, alles dieses Ego. Behaupten, mhm. ja. ja, spannend.
1: Und es könnte mir egal sein, wie die anderen mich wahrnehmen. Es könnte mir egal sein, was die anderen über mich denken. Aber es war mir in dem Moment so wichtig, dass die anderen dieses gleiche Bild von mir hatten, wie ich das Bild von mir selbst hatte.
0: Ja, und genau da kann man jetzt quasi ansetzen und weitergehen und eben gucken, okay, das ist so ein bisschen Handeln aus dem Schatten. Also nicht nur ein bisschen, das ist quasi Handeln im Schatten. Eben so dieses Mein Ego ausprobieren und sowas. Und ganz wichtig an der Stelle natürlich auch nochmal der Schatten ist nichts Schlimmes, es ist ja auch nichts Schlechtes. Das ist ein Teil, der eben genau auf dieser Reise mit drin ist und was auch vollkommen in Ordnung ist. Also es ist kein, kein Gut oder Schlecht oder sowas. Und je weiter wir uns dann aber eben ja, entwickeln, reflektieren für uns auch, eben uns auch als Teil von etwas Größerem sehen sozusagen, kommen wir immer mehr dahin, wo es eben nicht mehr nur um unseren Kampf geht, sondern wo wir eben Teil von etwas Größerem sind. Und um da nochmal bei dem Bild von dem Krieger zu bleiben, im Schatten hat der Krieger provoziert, hat jeden Kampf gekämpft, hat sich auf alles eingelassen und sowas. Und je weiter es geht, desto mehr überlegt der Krieger, welche Kämpfe tatsächlich wichtig sind. Was sind die Kämpfe, die wirklich gekämpft werden müssen, weil sie etwas verändern, weil sie etwas bewirken. Und wenn man so die, die Literatur dazu liest, dann geht es zum Beispiel ja auch darum. Früher hatten wir ja quasi Krieger immer da, wo wir Kaiser und Könige hatten. Da geht es immer darum, dass wir einen Adel haben. Und Adel ist aber hier keine vererbte Position oder sowas. Sondern es geht um eine Charakteristik. Es geht um diesen um diesen Stolz füreinander. Es geht um dieses füreinander Dasein und darum, das zu verteidigen sozusagen. Und es gibt Kämpfe, die müssen gekämpft werden. Und ähm, es gibt Deswegen aber eben auch etwas, was es zu verteidigen lohnt. Und deswegen ist ja dieser Krieger, auch wenn man jetzt so diese diese Dokumentationen von früher zum Beispiel vielleicht anschaut, gibt immer wieder diese Krieger, die fallen, wo aber niemand davon ausgeht, dass das jetzt eine Niederlage für den Krieger ist, sondern dass er jetzt eigentlich seine Lebensaufgabe erfüllt hat, weil es eben sein Ziel auch war, für die richtige Sache im Leben zu sterben zum Beispiel. Und das ist eben genau das, worum es in der Gabe, später dann in der Sidi geht, Nämlich für die richtigen Dinge mich einzusetzen, für die richtigen Dinge zu kämpfen, für die richtigen Dinge auf eine gewisse Art und Weise zu sterben, um eben einfach für was Größeres da zu sein. Und genau diese Balance aber eben zu halten zwischen, ja, der Krieger muss auch nach sich schauen, weil wenn der Krieger nicht auf Sicht achtet, dann kann er auch irgendwann nicht mehr kämpfen. Aber eben auch dieses, es geht nicht um meine ego shit sondern es geht darum, dass wir für was Größeres da sind.
1: Verstehe ich dich richtig? Das heißt, ganz ohne Kampf geht es aber im Leben nicht.
0: Ja, ja, es wird Kämpfe geben, die wir kämpfen müssen, um uns weiterzuentwickeln.
1: Und das ist für mich ja auch nochmal ein ganz neuer Ansatz oder spannender Ansatz. Ja, also rational gesehen weiß ich das, dass die Menschheit so tickt, dass wir irgendwie Kämpfe führen, dass wir aus dem Ego handeln, etc. Aus meinem naiven da sein in mir drin, so als aus dem kindlichen, habe ich das nie verstanden, weil ich mir dachte, warum tun wir das? Also können wir nicht alle friedlich miteinander leben? Jeder ist glücklich, jeder reicht dem anderen die Hand, ja? Und jeder ist tolerant in alle Ebenen und das Leben könnte so leicht funktionieren. Und das klingt jetzt gerade für mich so, nee, so wird die Welt einfach nicht funktionieren.
0: Ja. Ich glaube, die Frage ist dann halt nochmal, wie sieht so ein Kampf aus? Also Kampf mhm. muss ja nicht immer sein, dass wir uns gegenseitig umbringen oder sowas, sondern Kampf können ja auch einfach, ja, ich sag mal, zwei, zwei Strömungen sein, die aufeinandertreffen. Auch da gibt es eine Art Kampf, auch wenn sie sich jetzt nicht gegeneinander umbringen, aber wo es eben trotzdem darum geht, sich zu behaupten, etwas dafür zu tun, in eine Revolution anzustoßen oder sowas. Und ich glaube, sowas wird es immer geben. Weil nur dadurch geschieht auch Weiterentwicklung. Nur dadurch bekommen wir die neuen Impulse. Nur dadurch können sich auch Dinge vereinigen. Also wo zwei Dinge aufeinandertreffen, da passiert ja auch immer was. Und zwar nicht nur, dass eine Seite ausgelöscht wird, sondern eben auch, dass trotzdem Impulse irgendwie übergehen. Und von ja. daher glaube ich, ja, es geht nicht ohne Kampf. Die Frage ist aber eben, wie sieht dieser Kampf aus? Ist es äh, ein pures Niedermeucheln von ja. meiner Meinung
1: ist? Oder ist es eben die Auseinandersetzung der Konflikt miteinander? Genau, das ist jetzt nämlich für mich auch schon der nächste Gedanke. Das heißt, es gibt ja auch die Möglichkeit von gewaltfreien Kämpfen,
0: ja, ja.
1: die dann eher verbal ausgetragen werden, die, mit, na, die dann mit ähm, Verhandlungen ausgetragen werden, die dann mit irgendwelchen ja, Aufmärschen oder Märschen ähm, letztendlich getragen werden. Und auch spannend, wie schnell man eigentlich schon wieder so ein Bild im Kopf hat, was irgendwie sehr stark ähm, geprägt schon ist. Ja, ne? Also, ich verbinde zum Beispiel mit einem Kampf irgendwie schon Gewalt, ich verbinde mit einem Kampf irgendwie ganz viel Macht, ich verbinde mit einem Kampf ganz viel Unruhe, aber so muss ja ein Kampf nicht unbedingt geführt werden. Ja, ja.
0: Das ist so das, das Spannendste für mich eigentlich an diesen ganzen Genschlüsseln, weil eben an dem hier sieht man ja jetzt, es hat irgendwie viel mit unserem Leben zu tun eben dieses, wie haben wir uns vielleicht auch früher verhalten, wie verhalten wir uns jetzt, wie gehen wir in Situationen um und so weiter. Das ist ja wirklich was, was wir überall in unserem Leben sehen. Und es gibt 64 dieser Genschlüssel. Und ich kann mir 64 anschauen und in 64 davon habe ich also die, eine, eine Schattenenergie, eine Gabe und eine noch höhere Energie. Und Genau das sind so die Punkte, die da eben immer wieder aufgegriffen werden, eben um welche Art von Gewalt, in welcher Art von Kampf geht es und dass es eben diese Reibung geben muss, dass es diese Polarität eben geben muss, dass es Dinge geben muss, die sich irgendwie auch paradox gegenüberstehen, weil sich so eben nur Dinge entwickeln können. Und genauso ist aber alles davon auch eine positive Energie, weswegen es eben auch eine, eine Schattenvariante gibt, wo wir immer aus Angst handeln. Und deswegen ist aber auch aus allem eine höhere Energie gibt, in der es eben um, um so viel mehr geht. Und das finde ich so das, das Spannendste, wie das alles einfach in unserem Leben
1: von der Geburt an sichtbar ist. Wenn du jetzt skizzieren dürftest, so vielleicht abschließend, wie schaut so ein idealer Kampf aus? Oder anders, ähm, du hast vorhin skizziert, wie die Theresa früher in ihrer Jugend war. Jetzt hast du dich mit den Chinikis äh, befasst, so mit den Büchern befasst. Mhm. Was würdest du heute ändern? Also wie würde heute ein Kampf ausschauen, den du führst?
0: Ein Kampf, den ich heute führe?
1: Also ganz davon ab, ich,
0: ich bin nicht frei von Kämpfen in der Schattenebene. <lacht> ich habe auch jetzt noch meine Auseinandersetzungen mit meinem Freund, wo ich einfach nur Recht haben will oder sowas. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass sich da einiges in meinem, in meinem Leben gewandelt hat, seitdem ich mich damit beschäftige, weil ich ja, mir ganz häufig die Frage stelle, was habe ich davon und wie kann ich es auf meiner Seite verändern, weil ich sag mal, wenn ich mich aufrege, wenn ich eben versuche, mich zu verteidigen oder sowas gegen irgendwas. Was habe ich tatsächlich davon? Eigentlich nur Energieverlust. Ich rege mich auf, ich kriege vielleicht auch noch Schnappatmung, weil ich irgendwie so eben auch innerlich in so eine Kampfhaltung gehe quasi und habe irgendwann festgestellt, das bringt es doch überhaupt nicht. Warum sollte ich überhaupt Leute davon überzeugen müssen, dass das, für, was ich sage, für sie wichtig ist? Das müssen sie doch selber entscheiden. Und ich glaube, dieser Shift eben, das... Ja, ein bisschen dieses Bild, das wir im letzten Podcast auch gemalt haben, dieses, ich bin ein Kieselstein, der ins Wasser geschmissen wird und ich werde meine Wellen schlagen und ich brauche aber nicht darum kämpfen, dass diese Wellen geschlagen werden, sondern diese Wellen sind automatisch da und überall da, wo ich das Gefühl habe, ich müsste dafür kämpfen, etwas zu tun, ist es vielleicht gerade einfach nicht mein Kampf, ist es vielleicht gerade nicht das, was ich tun muss, sondern kann ich eben gucken, okay, jetzt guck doch mal die 99 anderen Seiten an, wo deine Welle einfach so durchgegangen ist und wo sie vielleicht schon was bewirkt hat. Und von daher würde ich sagen, mein, mein perfekter Kampf jetzt ist eigentlich eine gewisse Form von Achtsamkeit, um eben zu gucken, okay, wo ja, wo habe ich Widerstände, bei denen es sich lohnt, eben weiter zu sprechen und eben zum Beispiel auch, ja, über Social Media alles Mögliche zu teilen, obwohl Social Media nicht immer einfach ist und sowas. Das ist ja auch eine Art von Kampf. Oder eben mich mit Menschen unterhalten, die vielleicht noch nicht so überzeugt von Human Design und Genie Keys sind, um es trotzdem zu tun, weil ich merke, jeder einzelne Satz, den ich sage, jedes einzelne Wort, das ich sage, kann etwas verändern. Und da, wo sich jemand vor mich hinstellt und sagt, sorry, Theresa, aber das ist Bockmist, da brauche ich nicht anfangen zu sprechen. Da spreche ich lieber mit denen, die sagen, hey, ich bin offen dafür, ich bin noch skeptisch, aber erzähl mal was.
1: Und für mich da auch noch so ein Punkt, und das finde ich immer sehr beeindruckend, und das bekommen manche Profile auch auf Instagram super hin, die eigene Wahrheit zu sprechen. Und das ist ja ich weiß nicht, ob das eine Art von Kampf ist, doch ist es in gewisser Weise, glaube ich, ist ein innerer Kampf, diese Wahrheit auszusprechen und zusätzlich natürlich auch, ne, man bekommt immer Reaktionen, die nicht unbedingt auch alle schön sind und zu sagen in dem Moment, okay, was ist mir so wichtig, dass ich alle Konsequenzen trage, die sich daraus ergeben, aber es ist für meine Wahrheit so wichtig und es ist mir so wichtig, dass das ausgesprochen wird, weil ich davon überzeugt bin, dass es raus, raus muss. Ja. und ich glaube, das ist auch eine Form von Kampf in Anführungszeichen.
0: Ja, definitiv. Ja. aber eben, es, es, es fühlt sich auch nicht so nach, nach Kampf an, finde ich, wenn du weißt, wofür du es tust. Also wenn du wirklich etwas dahinter verfolgst, nicht nur dich selber zu verteidigen, sondern wenn du weißt, dass es etwas verändert, dann, finde ich, fühlt es sich nicht anstrengend an, sondern fühlt es sich eben einfach so an, wie
1: zu meiner Wahrheit stehen. Mhm. Und das wird auch wieder abschließend eine schöne Übung. Wir hatten, glaube ich, letztens im Podcast ja schon eine Übung, sich die Frage zu stellen, für welche Themen bin ich bereit zu kämpfen? Also anders gesagt, welche Anteile in mir, welche innere Wahrheit von mir muss unbedingt in die Welt getragen werden und für die ich wirklich so weit brenne, dass ich in gewisser Weise in den Kampfmodus auch einlegen würde.